0: Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute teile ich mit dir mein, meine CME Fortbildung, die ich im Rahmen von Digital versorgt, in Zusammenarbeit mit Perfo, Health und Somnio unternommen habe und dem Thema das richtige Wort zur richtigen Zeit die Kunst als Ärztin oder Arzt, die Patientinnen und Patienten von der Diga zu begeistern. Ich verschreibe sehr viele Digas und teile mit dir meine Erfahrungen, die ich bei der Erstverordnung mit den Patienten gesammelt habe. Und ich denke, da ist das ein oder andere Spannende dabei. Zumindest wurde mir das so zurückgemeldet. Ich freue mich über deine Rückmeldung und wünsche dir jetzt äh, ja, gute Unterhaltung und viele neue Erkenntnisse. Gut, ja, erstmal herzlich willkommen an alle, die da sind. Ich ich freue mich sehr, heute dazu ein erstes Webinar zu machen. Ich habe mal geguckt, ob ich weltweit ein vergleichbares Webinar oder eine Fortbildung gefunden habe. Ich habe es noch nicht. Insofern ist das alles relativ neu, was ich ja heute mit euch oder mit Ihnen teilen möchte. Und ähm, ich habe diesen Titel genannt, das richtige Wort zur richtigen Zeit, die Kunst als Ärztin oder Arzt, die Patientinnen und Patienten von der DIGA zu begeistern. Hm, wie komme ich eigentlich dazu, das zu machen? Ein paar Worte ab äh, zu mir. Zu meinem Hintergrund. Ich bin äh, seit 20 Jahren approbiert, bin Fachärztin für Neurologie und ärztliche Psychotherapeutin und habe schon in verschiedensten Einrichtungen gearbeitet, lange in der Klinik, lange in der Praxis, aber auch in digitalen Unternehmen und im Start-up-Bereich, dass ich viele verschiedene Perspektiven gewonnen habe, wie man auch mit äh, digitalen Tools und digitalen Therapeutikern Patienten äh, unterstützen kann in der Behandlung. Schon zu einer Zeit, wo es das Wort DIGA noch gar nicht gab, habe ich Erfahrungen gesammelt im Blended Care-Einsatz und gesehen, wow, da ist einiges möglich. Und ähm, das möchte ich euch halt nun näher bringen. Auch die Erfahrungen, die ich in der klinischen Produktentwicklung gemacht habe, und dieser Blick von der einen Seite hat mit dem, was ich in der Ambulanz jetzt mache, so mal gar nichts zu tun. Das ist eine völlig andere Welt. Jetzt arbeite ich wieder äh, zur Hälfte meiner Zeit in einer äh, in einer wo der Schwerpunkt meiner Patienten ähm, aus dem äh, psychiatrischen, neurologischen und psychotherapeutischen Bereich kommt. Und ich verschreibe so ungefähr am Tag ein bis fünf gas, wenn ich dort bin, die andere Hälfte der Zeit bin ich als freiberuflich selbstständig als Ärztin beratung, äh, beratend tätig und habe den äh, Podcast und mache den äh, Podcast-Docs digital äh, und Videocast für innovative Ärztinnen und Ärzte, wo ich die mit den Health-Tech-Unternehmen verbinde und versuche, die Transformation vor Ort zu treiben und diese Welten ein bisschen ja aneinander anzunähern. Genau soweit zu mir. Ja, für wen ist diese Fortbildung? Da habe ich lange drüber nachgedacht. Wenn Sie oder du dich hier angemeldet hast, bist du genau oder sind sie genau hier richtig? Ich heiße alle willkommen, weil ich finde, das ist so ein neues, innovatives Thema. Ähm, da möchte ich jeden begrüßen und ich glaube, die Leute sind auch sehr divers. Das ist auch gut und richtig so und das möchte ich unterstützen. Zu, bevor wir weiter starten, möchte ich ein äh, wichtiges Anliegen äh, teilen und zwar das Thema des Du's und des Sie's. Äh, in der Ärzteschaft ist es eigentlich bekannter, dass man sich sieht. Es ist noch relativ konservativ. Und ähm, wer mich aber kennt, meine LinkedIn-Beiträge kennt, aber auch mein, mein Podcast kennt äh, seit fast 80 Folgen duze ich die meisten. Ich würde mich freuen, jetzt hier für diesen Vortrag oder diese Fortbildung zu dem formellen Du überzugehen und dann gerne danach wieder ins Sie zu wechseln. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Gut, um was geht's? Wir sprechen heute über, und ich möchte darüber sprechen, über den allerersten Kontakt, den ich habe in der Ambulanz zu einem Patienten, wenn ich mir überlege, das erste Mal eine DIGA zu verordnen. Diese Patienten wissen in der Regel noch nichts davon. Das ist die Voraussetzung, mit der ich heute starte. Und ich werde darüber berichten, wie ich kommuniziere mit den Patienten und wie ich Entscheidungen treffe. Eigentlich könnte man diesen Prozess auch schon wieder automatisieren, meine Entscheidungsfindung. Und ich habe mal versucht, das so ein bisschen, ja, also aus dem Unbewussten von mir zu heben, weil viele Entscheidungen traf ich sehr. Intuitiv und unbewusst und ich will es euch jetzt aber mal so wirklich zeigen, wie enttreffe ich die Entscheidung. Und auch ich bin noch auf dem Weg der Suche. Es gibt meiner Meinung nach relativ wenig. Ich habe nichts gefunden, wo es Anleitung gibt, wie kommuniziere ich eine Diga, weil es gibt große Unterschiede zu der Kommunikation bezüglich einer Medikation, aber dazu gleich mehr. Und deswegen erzähle ich ihr von Erfahrungswerten. Ich hoffe, dass all diese Dinge noch mit vielen Studien in Zukunft untermauert werden. Ich glaube, da ist noch viel Potenzial und viel Entwicklung drin, wie man am besten vorgeht. Gut. So. Ich habe diese Fortbildung jetzt in sechs Teile geteilt. Einmal in die Vorbereitung, die ich als Ärztin oder Arzt treffen sollte. Dann gehe ich auf die Anamnese ein dann rede ich darüber, wie ich die Giga überhaupt vorstellen sollte, darf. Dann kommt es zu der Thema der Entscheidungsfindung. Dann die Prävention der Non-Adherenz. Also wie kann ich denn eigentlich schon vorbeugen, dass es das nicht dazu kommt. Und dann noch ein paar Worte zum Ausklang. Und ähm, ja, diese Figur habe ich da hängen gemacht, weil ich am Anfang ja natürlich wild angefangen habe, die zu verschreiben und ich immer wieder frustriert war, wenn ich die Patienten gefragt habe, Mensch, wie läuft es denn? Er hat nichts gemacht oder sie hat sie gar nicht eingelöst oder hat nicht angefangen und so und dachte, das kann noch nicht sein. Woran liegt das? Was mache ich falsch? Und ich habe viele verschiedene Sachen ausgetestet und wenn wir jetzt da durchgehen, wirst du als Ärztin oder Arzt denken, sag mal, wann hat die, wann macht die das? Hat die so viel Zeit oder wie, wie, wie ist das überhaupt umzusetzen? Hm. Dieser Gedanke kann dir sicherlich kommen. Diese Dinge, die ich jetzt hier aufführe, ähm, mache ich mittlerweile sehr schnell und die sind auch wieder intuitiv. Aber ich habe sie jetzt mal hier ein bisschen auseinandergebröselt, um es deutlicher zu machen. Also trotzdem, es braucht seine Zeit. Das werdet ihr am Ende sehen. Gut, um das alles hier ein bisschen plastischer zu machen und ähm, ein bisschen mehr Lebendigkeit reinzubringen, habe ich euch äh, drei Patientinnen und Patienten aus meiner Praxis mitgebracht, die ich so gesehen habe. Natürlich habe ich den Namen, Alter und die Situation alle ein bisschen verändert. Und zwar eine Patientin mit einer Migräne und Aura, eine Frau mit einer mittelgradigen depressiven Episode und ein Herrn mit einer nicht organischen Insomnie. Und dann habe ich noch etwas mitgebracht oder das erste Mal ausgetestet. Ich habe das erste Mal in meinem Leben eine generative äh, KI benutzt, um diese Bilder zu erstellen. Und ich bin ganz erstaunt, was dabei rausgekommen ist, nachdem ich diese Kriterien eingegeben habe. Das nur so am Rande. Okay, erstmal ein paar Worte zu meinen Patientinnen und Patienten. Also, das war Frau M. Die ist 32 Jahre alt. Sie ist Produktmanagerin. Und äh, als sie kam, berichtete sie mir, dass sie schon seit über zehn Jahren an einer Migräne mit Aura leidet. Und ähm, die, ja, die ist schon lange die diagnostiziert worden, hat immer wieder die typischen Symptome, Filmauskontome, Übelkeit erbrechen und sie fällt dann auch wirklich, also so ungefähr an drei Tagen im Monat, aber sie fällt mehr als nur drei Tage aus, sie ist teilweise bis zu sechs Tagen nicht, kann sie nicht arbeiten. Sie ist sehr, sehr sie ist sehr zuverlässig, sie ist sehr kontrolliert und ähm, möchte ganz viel erreichen. Sie hat ganz viele Projekte, die auch teilweise übers Wochenende gehen, hat sie mir berichtet und hat schon alle möglichen Medikamente durch. Ihr seht das hier, Beta-Blocker hatte sie Antidepressiva, nimmt relativ viele Triptane immer wieder ein. Und in dem Gespräch mit ihr wurde sehr deutlich, natürlich weiß sie Bescheid darüber, dass man kein Alkohol trinken solle, sollte, dass man da nicht irgendwie Schokolade essen sollte, aber so wirklich, an Diesem Plan hält sie sich nicht oder dieses Bewusstsein, was ja Einfluss durch ihr Verhalten ist, ist nicht da. Nah. Also, diese schnelle Pille war bislang immer ihre Lösung gewesen. Patientin Nummer 1. die zweite Dame. Ich arbeite ja in einer Ambulanz, die sehr ländlich ist. Also, ich würde sagen, schon dörflich. Die ist ähm, 43 Jahre alt. Ist ähm, die kam sehr niedergestimmt, also die kam in den Raum rein, ihr Blick war äh, sehr leer, sie wirkte sehr traurig, sie ist Erzieherin, verheiratet, wohnt da schon ihr Leben lang und ist da in einer Kita ähm, äh, ja schon sehr, sehr lange angestellt und hat da zunehmend äh, Stress gehabt mit ihren Arbeitskollegen und ihr Vater war noch gestorben. Das heißt, es waren viele Ereignisse gewesen, die zusammengefunden waren. Und als ich sie sah, hatte sie wirklich die klassischen Symptome, die die Diagnose dann einer mittelgradig depressiven Episode äh, zuließen. Ich habe dann noch einen Becks Depressionsinventar mit ihr gemacht, der zeigte 21 Punkte. Ähm, ich hatte sie nicht das erste Mal gesehen schon, sondern schon ein paar Male. Und wir hatten dann besprochen, dass wir auch mit dem SSRI beginnen. Auch Leitlinien äh, getreu möglich, nicht unbedingt nötig, aber sie hatte es sich gewünscht gehabt. Und dann natürlich stand dann im Raum eine Empfehlung einer Psychotherapie, weil sie natürlich wahnsinnig negativ geprägte Gedankenmuster hatte. Ähm, sie, war, ähm, sie kam aus diesen Gedankenkreiseln überhaupt nicht heraus und ihr Selbstwert war ziemlich am Boden. Genau, Empfehlung Psychotherapie. Es gibt aber keine Psychotherapeuten. Also das ist kein Spaß. Das ist äh, es ist dort nicht möglich, jemanden zu finden. Und äh, Wartelisten gibt es schon mal gar nicht mehr. Das war Fall Beispiel Nummer zwei. Der dritte, ganz anderer Herr im Bunde, Das ist Herr äh, S. Er ist ist 50 Manager Führungskraft. Äh, der sich äh, da sehr cool und lässig rein kann. Man so, oh, ich schlafe überhaupt nicht mehr und das ist jetzt auch schon ziemlich lange. Seit sechs Monaten quäle er sich damit rum, er kann nicht einschlafen, er wacht zu früh auf und erst dachte ich, okay, pf, ist da irgendwie was, ähm, eine, eine ängstliche Symptomatik, depressive Symptomatik hinter? das habe ich dann ausgeschlossen. Das war sehr deutlich. Organisch war auch nicht zu finden, so dass wir ihm ja, die Diagnose der äh, äh, Ein- und Durchschlafstörung geben konnten. Und ähm, seine Lösung war bislang gewesen, die Schlaftabletten seines Kumpels einzunehmen. Der hatte dann auch so ein paar in der Schublade. Und ähm, ich die ging jetzt aber so langsam zu Ende und er hatte dann doch irgendwie so ein schlechtes Gewissen so dass er dann doch zu mir kam und meinte er müsse doch mal jetzt was irgendwie ändern weil er wollte nicht so enden, enden wie seine Mutter die ja ähm, Schmerzmittel oder Schlafmittel abhängig war genau zum Hintergrund von ihm wie gesagt er ist Manager er ist noch viel auf Reisen auch internationalen Reisen aber er macht gerade wie wir alle eine starke Transformation in seiner ähm, in seiner, seiner Kfz-Firma da um oder in seinem Unternehmen mit irgendwelchen Autoteilen und ähm, da gibt es viel Stress und äh, das macht ihn wirklich in der Nacht Sorgen. So. Gut. Das sind unsere drei Fallbeispiele für, diesen, für diese Fortbildung. Was tue ich jetzt? Das A und O, und ich weiß, das mögen vielleicht manche nicht so gerne hören, ist aber dass wir äh, Ärztinnen und Ärzte äh, neben der Diagnose, die wir gestellt haben, ähm, wissen, welche digitalen Gesundheitsanwendungen es erstens überhaupt gibt für das eigene Fach, was die Indikation ist, welche Ein- und Ausschlusskriterien es gibt und noch einiges mehr. Dazu gleich. Was mache ich immer wieder, weil ich es auch immer wieder vergesse, ich habe natürlich den ganzen Tag die Seite des äh, BfArM offen und dann dieses Verzeichnis der DIGA-Hersteller, wo ich ständig immer eingebe, ah, was war denn nochmal bei dem, kann ich bei der Diagnose, kann ich das da geben, was für Ausschusskriterien gibt es, ich vergesse es, ich habe das nicht immer alles auf dem Schirm. Aber was unheimlich wichtig ist zu wissen, ich kann nur jeden raten, wirklich mal so einen Testzugang zu nutzen, noch können wir das machen, um zu wissen, was eigentlich in diesen, in diesen digitalen Gesundheitsanwendungen vorkommt. Irgendwann wird es nicht mehr gehen, weil es zu viele sind. Aber es gibt diese Zusammenfassung über Wirkweise, Zielsetzung und Nutzung. Und ich habe das jetzt mal für Syncephalea, Zellpapier und Somnu, für die ähm, drei digitalen Gesundheitsanwendungen hier mal rauskopiert. Und das kann man sich durchlesen, aber es ist noch, und das muss man sagen, wenn man als Ärztin oder Arzt nicht so richtig da drin ist, schon noch sehr komplex und noch nicht so richtig verständnisvoll. Und deswegen wünsche ich mir für die Zukunft, dass wir mehr strukturierte Funktionskomponenten bekommen, wo wir auf den ersten Blick wissen, ist das eher mehr Coaching oder ist das mehr... Selbstmanagement oder ist dort mehr Monitoring zu sehen oder eher Tagebücher oder Entspannungstechniken, weil so ist es nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Da, wenn es noch wenige DIGAs gibt zu einer Indikation, ist das noch möglich, aber für die Zukunft brauchen wir da dringend mehr Struktur in dieser ja, in dieser Masse der Anwendungen. Und In den fünf bis zehn Jahren werden wir sicherlich um die 50 bis 100 Anwendungen haben und dann ist das nötig. Okay. Also, sei vorbereitet, kenne die, ähm, die äh, Digas zu deinen Diagnosen deines Fachs. Der nächste Punkt ist dann, wo ich dann übergehe zur Anamnese. Wir wissen alle, oder sollten als Mediziner wissen, dass wir natürlich unsere Patienten nicht nur biologisch betrachten, sondern äh, hat jeder schon von gehört, das biopsychosoziale Modell immer im Hinterkopf hat. Wir sind alle irgendwo eingebettet. Ich habe das mittlerweile jetzt erweitert. Ich habe meine Anamnese erweitert um den Tech-Bereich. Die erste Frage, die ich wirklich jedem stelle, ist, wie tech-affin sind Sie? Wie nutzen Sie Ihre digitalen Geräte? Ich habe Leute, die sind um die 80, die gehen damit um, super. Die die gehen damit ins Internet, die nutzen WhatsApp und dann weiß ich, okay, das funktioniert nicht. Ich habe andere, die sind um die 35, die nutzen das Handy nur zum Telefonieren. Und gerade in dem neuropsychiatrischen Bereich kommt das häufiger vor, dass wir Leute haben, die nicht unbedingt diese Kompetenz haben. Also sprich, erkundige ich, wie nutzt derjenige das? Und wenn dir der Patient erzählt, er hat schon eine Meditations-App, oder super, dann funktioniert das sehr gut, aber es gibt manche, die, äh, wie gesagt, ähm, nur das Telefon zum, äh, ja, zum Telefonieren benutzen, mehr auch nicht. Wenn derjenige sagt, ist nicht, beende ich das Gespräch, liege, lege ich Akta Akt, und dann gehe ich auf andere Themen über. Dann kann man da an der Stelle schon aufhören und weitergehen. Ein Punkt, der mich weiterhin noch beeinflusst, außer die Indikation Einschuss, Ausschlusskriterien, ist natürlich das Bildungsniveau des Patienten. Ich habe ähm, teilweise Menschen dort, die wirklich aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen kommen, die gerade mal irgendeinen Text lesen können. Den brauche ich keine Diga zu verschreiben, weil es für die intellektuell viel zu hoch ist. Und Man braucht ein gewisses Reflexionsfähigkeit, um diesen Anwendungen und diesen Texten überhaupt zu folgen. Das ist ein Punkt. Den nächsten Punkt, den ich unbewusst natürlich schon durchgehe, ist die soziale Situation. Ich hatte vor kurzem eine Frau... Die passte von den Indikationen, von den Einschluss- alles super. Aber die war gerade dabei, ihren Rentenantrag zu stellen und hat sich da total verfuselt. Und ich wusste, das bringt jetzt nichts, sie hat jetzt zwölf Wochen Zeit. Wenn ich dir das jetzt verschreibe, die wird das sowieso nicht machen. Das ist vergebende Mühe, das müssen wir später nochmal machen. Habe ich es gelassen. Ein anderer Mann hatte, ähm, der war gerade dabei, sich neue Bewerbungen zu schreiben. Also wenn die berufliche Situation es gerade nicht hergibt, auch dann... Auch wenn die Indikation besteht, sage ich, okay, jetzt nicht, das bringt jetzt nichts an diesem Moment, die Liga zu verschreiben, weil er wird sie nicht anfassen. Und der letzte Punkt, den ich natürlich auch mit beachte, ist die Konzentrationsfähigkeit. Das merkt man sehr schnell im Gespräch, wie der Patient einem folgen kann. Und natürlich, man kann auch nachfragen, wie ist es denn eigentlich zur Zeit? Das sind die Kriterien, die ich unbewusst unteilsbewusst bewusst immer mitlaufen lasse in der Entscheidung, Liga ja oder Liga nein. Und dann kommt etwas, was gar nicht aus der Medizin kommt. Ich habe ja auch lange im Management gearbeitet und habe äh, so ein paar Führungskräfte-Seminare mitgemacht und da gab es manchmal Situationen, wo wir uns nach so Gruppen und Farben einteilen mussten. Vielleicht kennt der eine oder andere das. Und ich habe mich gefragt, nachdem am Anfang so einige Patienten immer wieder gekommen waren und gesagt haben, also ich habe mich von dieser DIGA jetzt überhaupt nicht verstanden gefühlt. Also das war gar nicht mehr persönlich genug. Oder ich hatte das Gefühl, dass sie mich loswerden wollten. Also dass Patienten mir das gesagt haben, habe ich gedacht, hm, vermittle ich denen das jetzt irgendwie falsch? Und dann fiel mir dieses Modell wieder ein. Das wurde in den, vor 100 Jahren von einem Psychologen entwickelt, der heißt ich muss nachgucken, William Morstan. Das ist eine Typologie, die so ein bisschen Charaktereigenschaften beschreibt. Relativ simpel, ihr seht, rational, emotional, extrovertiert, introvertiert. Und dieses Modell habe ich vorab immer so im Hinterkopf, um mir zu überlegen, auf welchem Weg kann ich dem Patienten am besten die TIGA präsentieren. Wir gehen mal ganz kurz durch. Der blaue Typ wird so äh, sagt, ist ja so der gewissenhafte Typ, ja, der sehr äh, fakten Daten bezogen ist, eine hohe Datenaffinität hat, sehr kontrollierend ist. Und ich um ja, werde hier in diesem Webinar, um es einfacher zu machen, so ein paar Stereotypen bedienen. Vielleicht könnt ihr euch schon denken, welchen Patienten ich da einordne in diese Kategorie im ehesten. Das ist in diesem Fall die Dame mit der Migräne. Achtung, Achtung, man kann von diesen Typologien natürlich nicht auf die Diagnose schließen und in der Realität sind es, sind es immer Mischungen. Ja? Wir sind nicht immer nur eine Farbe, aber es gibt schon durchaus Schwerpunkte. Also ich habe sie sozusagen in meinem Kopf bei der Untersuchung und als ich sie, sie mich vorgestellt habe, ich gedacht, okay, ich ordne sie da oben ein. Das Gleiche, der introvertierte emotionale Typ ist jemand, der sehr harmoniebedürftig ist, der sehr viel Ruhe, Stabilität, Stetigkeit braucht. Passte wirklich zufälligerweise in diesem Fall, heute in diesem Beispiel, aber auch wirklich zu meiner depressiven Erzieherin aus der Kita. Genau. Und zu guter Letzt. Der rote Typ ist ja ein sehr dominanter Typ. Die wollen die Sachen auf den Punkt haben wollen nicht, dass viel so drumherum geredet wird, machen so ihr Ding eher und gehen nach außen und da passte ein Wunder jetzt in diesem Fall ähm, der Herr mit den Ein- und Durchschlafstörungen durch, äh, zu. Das habe ich nur im Hinterkopf. Ich diskutiere mit den Patienten keine Farben. sowas mache ich nicht, aber das hilft mir, um mich besser zu sortieren. Und dann gibt es noch den emotionalen extrovertierten Typ, den stelle ich euch jetzt hier nicht vor, aber Neugierde und Spontanität. Ich glaube, so ein bisschen kann ich mich da zumindest wiederfinden. Na gut. Gut. Also, ich wiederhole nochmal. Was mache ich bei der Anamnese? Ich achte auf die biopsychosozialen und Tech-Faktoren. Dann überlege ich mir, was in welchem Farbtyp oder wo ordne ich diesen Patienten ein? Ist das eher so ein rationaler Typ oder ein emotionaler Typ? Und dann habe ich noch eine andere Metapher oder ein Tool, was ich nutze. Und zwar die Kühlschrank Metapher. Die möchte ich äh, dir jetzt erzählen. Und zwar, ich weiß nicht, vielleicht hast du diese Werbung gesehen, die gab es vor einigen Jahren. Da geht ein Mann an einen Kühlschrank, macht die Tür auf und nimmt sich eine Getränkedose raus und klickt die so auf und trinkt ganz genüsslich an dieser Dose, also das Getränk. Und das sprudelt wunderbar und er lächelt. Rate mal, für wen diese Werbung ist. Für den Getränkehersteller oder für den Kühlschrank? Die Werbung und ich, ich, ich wusste es damals nicht, aber ich fand es sehr spannend. Die Werbung war für den Kühlschrank und nicht für den Getränkehersteller. Diese Metapher erinnert mich immer daran, um was es eigentlich wirklich geht. Was ist das Getränk deines Patienten? Die DIGA ist für mich sozusagen der Kühlschrank ja als Feature, das einen gewissen Rahmen bietet. Kein Patient kommt rein und sagt, ich habe so eine Lust, irgendwie so eine Anwendung zu machen. Nein, die Menschen möchten wieder sich anders fühlen. Die möchten wieder anders leben. Die Diga trägt zu einem gewissen Ergebnis bei. Sie macht etwas. Also eine Sincephalia-Reduktion der Migränetage äh, bei Cephepi, die machen eine Reduktion der depressiven Symptome. Und Somnio in diesem Fall reduziert die Insomniesymptome oder ähm, die, äh, die Nacht äh, wird wieder länger. So. Aber. Ich habe selten erlebt, dass ich die Patienten darüber in Anführungsstriche kriege. ja, äh, Sondern ich versuche mir dann immer vorzustellen, was ist das Getränk meines Patienten? Wo, wo ist das, was ist das Ziel? Wo möchte er eigentlich wieder hin? Und ähm, dafür nehme ich mir wirklich echt eine Minute Zeit und sage, was, was möchten sie eigentlich? Was wäre denn, wenn es denn besser wäre? Was machen sie denn dann wieder? Und äh, die Dame die Migräne-Dame sagte doch dann wirklich, ich will attraktiv und sportlich sein. Sie wollte sich so fühlen, ihr Gefühl, das war ihr Benefit. Und das habe ich mir gemerkt, oder ich habe es mir kurz aufgeschrieben, sie will attraktiv und sportlich sein. Und die Dame aus dem Kindergarten sagte, sie wolle endlich sich wieder mit ihren Kolleginnen vertragen und ähm, sich mit ihrem Mann verstehen. Das war für sie das Allerwichtigste. Und der Manager, der wollte einfach mal wieder mit seinem Kumpel Sport machen. Also, ich suche immer nach der Getränkedose meiner Patienten. Und das ist für mich der absolute Schlüssel in jedem Gespräch. Ich hoffe, so weit verstanden. Hier nochmal eine kurze Zusammenfassung ähm, mit der Frage: Was motiviert Sie? Ihre Gesundheit zu verbessern, ihre Symptome zu reduzieren oder was wäre ein realistischer Wunsch? Muss man natürlich aufpassen, dass sie dann nicht irgendwelche Sachen sagen, alles alles wieder gut ist und ähm, ich äh, total gesund bin. Ne? Das muss man natürlich irgendwie managen und äh, unterstützen, ähm, dass das in, realistisch bleibt und nicht da irgendwelche Dinge kommen, die völlig aus der Luft gegriffen sind. Aber ich habe wenig die Erfahrung gemacht, dass die Patienten dann mit irgendwelchen äh, Traumvorstellungen kommen. Genau. Erzeugt ein Bild im Kopf des Patienten, ein Bild, was total attraktiv ist, seine, ja, seine Getränkedose. Okay, wenn ich das gemacht habe, also das alles gehörte zur Anamnese, Biopsychosozial, Tech, dann das Thema mit, der, äh, mit den Farben und dann den Kühlschrank, der Kühlschrank mit geht es zur Vorstellung der DIGA. Und... Ich weiß, dass wir alle, die hier so digital unterwegs sind, sich wünschen würden, dass wir alles digital machen, aber da ist die Welt da draußen noch nicht. Deswegen brauchen wir Flyer. Und ich mache keine Vorstellung ohne einen Flyer. Wenn ich keinen Flyer habe, mache ich keine Vorstellung der, der DIGA. Die Patienten müssen etwas in der Hand haben. Und ich brauche auch etwas in der Hand, was ich präsentieren kann, was ich auch festhalten, also was Haptisches. Wir sind da noch nicht komplett von weg. Deswegen ist ein wirklich gut gestalteter Flyer, der, der die Patienten erreicht, immens wichtig. Das ist das Erste, den Flyer in die Hand nehmen und den Patienten hinlegen und sich daneben ihn setzen. Und dann wird spannend. Jetzt kommt das Farbenmodell wieder ins Spiel. Es gibt immer drei Fragen die ich prinzipiell beantworten kann. Was ist eine DIGA? Wie genau hilft mir die DIGA? Also was sind die, ja, die Komponenten in der DIGA? Was sind die Inhalte? Und warum soll ich die DIGA nutzen? Und wenn ihr das hier schon seht, habe ich die W-Fragen unterschiedlich groß gemalt. Ich habe viel damit herumgetestet und habe immer wieder festgestellt, dass natürlich die rationalen Typen, wirklich viel mehr auf die Zahlen, Daten, Fakten abzielen und ich sehr kurz und knapp auf die Studienlage eingehe, erkläre, wie die DIGAs entwickelt werden, was dafür Forscherteams hinter sind, dass die, dass die klinisch wirksam sind, dass die Medizinprodukte sind. Also da gehe ich sehr auf Fakten ein und ähm, versuche darüber, Vertrauen zu gewinnen. Und natürlich mit der Anwendung. Und wenn ich da Grafiken habe, ist es umso besser. Und wenn ich Patienten habe, die sehr emotional orientiert sind, so wie meine, meine Erzieherin, der interessiert keine Daten, Fakten, Geschichten. Mit der habe ich wirklich nur über ihre, ihre Getränkedose gesprochen. Was ist das, wohin sie wollen? Die kann das überhaupt nicht erfassen. Und meine Erfahrung noch ist, dieses, wie genau hilft Ihnen die Tiger, was sind die Funktionskomponenten, zum Beispiel Problemlösetraining oder Selbstmanagement oder Monitoring oder Tagebücher oder Erinnerung. die sind teilweise völlig überfordert. Das wird viel zu viel, wenn ich das erkläre. Und da muss man auch aufpassen, dass man nicht in so eine Art Lehrer-Schüler-Verhältnis kommt, wenn man das zu sehr ausformuliert. Außer der Patient fragt ganz gezielt nach, ja, wie passiert denn das in dieser Anwendung? Dann erkläre ich das. Aber ansonsten halte ich mich mit dem Wie, was da drin passiert, relativ zurück, weil ich erstmal will, dass sie ja sagen und diesen Code einlösen. So. Und ähm, was noch äh, ergänzend da wichtig zu, zu sagen ist, dass besonders diese emotional gefärbten Typen sich doch immer wieder von mir weggestoßen fühlen, wenn ich zu sehr ähm, diese Anwendung betont habe. Sondern es war wichtig, dass ich sage, sie bekommen das, aber ich bin bei ihnen und begleite sie mit dabei. Also ich, ich habe schon von manchen Kollegen gehört, die sagen zum Beispiel, ich bin, ich bin sozusagen in ihrer Hosentasche. ja, Oder ich bin der Therapeut in der Hosentasche. Hm. Also da habe ich nicht so gute Erfahrungen mitgemacht. Ähm, sondern denen war es wichtig, ja, ich habe diese Anwendung, aber ich bin trotzdem durch meinen Arzt begleitet. Den Manager-Typen hat das überhaupt nicht interessiert. Dem bin ich auch, das bin ich egal, das ist auch gut so. Ja, der will einfach nur schnell wieder eine Lösung haben und äh, dass es ihm besser geht. Aber dieser Dame da unten links, also die, ähm, die depressive Dame, mit der muss ich ja anders ähm, herangehen und die Diga vermitteln. Ich hoffe, das ist so ein bisschen deutlich geworden, was ich damit meine. Okay, gut. Wenn ich äh, war, fertig bin, dann sage ich, dann kommt es zur Entscheidungsfindung. Und dann sage ich meistens, wissen Sie, ähm, diese, die, diese Anwendung oder dieser Online-Kurs, ich mag nicht App auf Rezept sagen, ähm, erzähle ich noch gleich, warum. Ähm, der ist dazu da, es ist ein Teil Ihres, Therapieplans, ein Baustein, wie, wie das Medikament, wie vielleicht die Ergotherapie. ja. Und ich möchte, wenn Sie wiederkommen, dass Sie mehr Experte sind als ich. Sie sollen mir dann erzählen, wie es funktioniert. Dann grinsen die meisten, <lacht> das kriege ich ja nicht hin. Dann ich so doch, Sie kriegen das hin. Und dann sage ich, Mensch, ist das interessant für Sie? Wollen Sie das austesten? Und wenn es nicht für Sie interessant ist oder Sie sagen, das ist zu viel, dann ist das auch völlig in Ordnung. Vielleicht kommen wir dann später nochmal darauf. Und dann lasse ich Sie im Moment, erstmal so sein und ich merke schon vorab natürlich an ihrer Körpersprache und Mimik, geht es in die eine oder andere Richtung. So, und noch ein Satz zu dem Thema App auf Rezept. Meine meisten meiner Patienten verstehen unter dem Wort App etwas, was man sich schnell aus dem App Store runterladen kann. Entweder es ist kostenlos, man kann damit spielen oder es kostet maximal 5 Euro. Und ich sage sehr bewusst immer, ja, manche Anwendungen gibt es als App oder manche sind auch webbasiert, das hier Inter also, ja, webbasiert, aber sie können das nicht mit einer App vergleichen. Da sind viele Stunden, das sind Organisationen, große Firmen mit vielen, vielen schlauen Köpfen, die da sich zusammengesetzt haben und überlegt haben, wie kann man ihnen helfen, wie kann man ihre Symptome unabhängig von ihrer Medikation verändern oder reduzieren, was können Sie in Ihrem Leben verändern? Sie haben nämlich einen immensen Einfluss darauf, wie sich Ihre Gesundheit weiterentwickelt. Und das ist wirksam mit wissenschaftlichen Studien nachgewiesen. Und Diese Anwendungen kosten teilweise bis mehrere hundert Euro. Ich weiß, das ist sicherlich umstritten, wenn der ein oder andere das jetzt hört, dass ich das sage. Aber ich möchte wirklich den Unterschied zu diesen anderen Apps und Anwendungen oder Wellness-Apps äh, herstellen, weil man es ja wirklich nicht vergleichen kann. Und dann ist meistens die Reaktion so, wie, so teuer? Also wie kann das denn sein? Ich meine, Medikamente sind genauso teuer. ja Da spricht nur nicht jeder so drüber. Aber das nimmt sich gar nichts. Und auch viele liegen von denen zu Hause rum. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, aber in dem Moment habe ich manchmal das Gefühl, dass dann sie erst richtig aufhorchen. Aha, das hat aber einen hohen Wert. Und dann sage ich natürlich, dieses, das wird von Ihrer Krankenkasse erstattet. Machen Sie das, ist es ist eine sehr wertvolle Anwendung. Genau, das nur noch zu dem Thema App am Rande. Okay, ich hoffe, ihr könnt noch folgen. Wenn der Patient dann Ja gesagt hat, also wenn er dann Nein sagt, er möchte nicht, dann hören wir auf und dann geht es zum anderen Thema über. Wenn der Patient dann aber Ja sagt, er hat Interesse, dann mache ich noch einen Schritt weiter, und zwar mache ich eine Art Prävention von einer Non-Adherenz. Ich nehme also vorweg im Sinne einer Stellvertretertechnik, was denn passieren könnte, was ihn aufhalten könnte, sich wirklich daran zu machen. Und dann sage ich dann meistens so, wissen Sie, ich habe jetzt gerade wieder Patienten in der Stunde in einer Sprechstunde gehabt, die haben ähnliche Beschwerden wie Sie. Der eine hat zum Beispiel das einfach vergessen in seiner Brieftasche. Ja, Manchmal kommen sie dann wieder, oh ja stimmt, sie hatten recht. Ja, ich wollte das ja eigentlich wegschicken. Ja, Oder der nächste ähm, ist hochmotiviert, setzt sich hin. Bei mir ist da die AOK, also eine Krankenkasse gleich direkt gegenüber. Manche rennen dann rüber und äh, manchmal klappt es sogar, dass sie dann sofort oder zwei Tage später einen Code haben. Die fangen dann hochdynamisch an, machen das zwei Tage und hören dann auf und machen gar nichts mehr. So. Oder ähm, manche sind dann aber auch frustriert, weil sie sagen, ja, ich habe das jetzt gemacht, mir geht es ja noch genauso schlecht weil wir Menschen es nicht mehr gewöhnt sind, wir, wir schlucken die Pille und denken sofort, ist alles gut und mit so einer Anwendung muss das natürlich auch funktionieren. Völliger Quatsch. Also sprich, ich mache sozusagen eine Art Erwartungsmanagement und sage, das sind alles Dinge, die passieren könnten und das habe ich schon erlebt. Was wäre denn bei Ihnen, was könnte Sie denn daran hindern? Ja? Und die Migräne-Patientin sagt, ach ja, werde ich denn jetzt überhaupt jemals von drei Migränetage auf zwei und bringt das überhaupt was? Und an der Stelle muss man sagen, ist wirklich die ärztliche Kommunikation extrem wichtig, weil da zeigt derjenige seine Einwände und ich habe gesagt, ja, ich kann verstehen, dass Sie nicht daran glauben, jetzt von drei auf zwei oder einen Migränetag zu kommen, aber versuchen Sie es doch trotzdem mal, testen Sie es doch mal, Sie wissen es noch gar nicht und da braucht es wirklich das persönliche Gespräch zwischen Arzt und Patient, um diese, ähm, diese Einwände herauszufinden. Die Erzieherin meinte, die war noch an einer, an einer ganz anderen Stelle, die meinte, trotz der Tatsache, dass ich ihr erklärt hatte, dass sie eine mittelgradig depressive Episode hat, dass sie das gar nicht habe und dass er die anderen das Problem seien. Mit der musste ich dann nochmal wirklich ausführlich darüber sprechen, sie haben diese Diagnose, aber auch sie haben etwas in der Hand, etwas zu unternehmen. Nicht selten, das muss man aussagen, gibt es Patienten, die wissen noch nicht mal ihre Diagnose und dann kriegen sie eine Diga verschrieben und sind völlig fall hinten über, weil sie noch nie was davon gehört haben und plötzlich haben sie so einen Stempel. Das darf man ähm, auch nicht vergessen, kommt nicht selten vor. Also die war auch noch einmal ganz anderen Punkt und der der Herr mit den Schlafstörungen meinte auch erst, naja, wie soll, wie soll ich das denn zeitlich hinbekommen? Aber an der Stelle ist es wichtig, von ärztlicher Seite aus zu intervenieren und zu sagen, boah, ich kann Sie verstehen, das ist auch wirklich viel und ich rate mittlerweile jeden meiner Patienten, auch wenn das Modul oder die Lektion nicht fertig ist, rechnen Sie ab, Sie können an der gleichen Stelle wieder anfangen, Sie müssen das nicht durchhalten, ja, und auch, Sie müssen sich auch nicht schämen, wenn Sie es nicht alles geschafft haben, machen Sie jeden Tag wirklich nur ein bisschen. Jeden Tag drei, vier, fünf Minuten, das war's. Aber nicht zu viel. Dafür kontinuierlich be bleiben. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, sprechen wir wieder darüber. Und dann die letzte ressourcenorientierte Frage, die ich stelle, was könnte Sie dabei unterstützen, die nächsten zwölf Wochen das umzusetzen? Manche machen sich dann, sagen, ja, sie machen sich ein Post-it oder machen manche, mit manchen mache ich das dann aber auch zusammen, dass wir dann ganz kurz noch eine Erinnerung einstellen ins Handy, dass da so ein Wecker klingelt. Und da viele werden da eigentlich relativ kreativ, aber ich frage aktiv nach. Okay. Kommen wir dann schon zum Ausklang. Das ist etwas, was ich mache, was ich mich ein bisschen ärgert, wo ich sage, das ist eigentlich keine ärztliche Aufgabe, aber dadurch, dass die Prozesse, die Regulatoren, der Datenschutz gerade so ist, wie er ist, geht es einfach nicht anders. Ich habe leider noch nicht die Möglichkeit, E-Rezepte auszustellen. Das heißt, wir drucken sie nach aus. Und meistens ist es so, also nicht immer, aber oft geben, bekommen Patienten noch Medikamente dazu. Ich mache dann wirklich Post-its auf die Rezepte drauf und sage, mit dem einen gehen Sie in die Apotheke und mit den anderen bitte Gehen Sie, machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy und laden das in die Krankenkassen-App hoch. Oder jetzt bei der Migräne-Patientin, die hat das zu dem Rezeptservice von Cintafalia geschickt. Die haben das für Sie dann erledigt. Und bei Somnio ist das auch möglich gewesen. Und Sevipir wurde über die Krankenkasse eingereicht. Ich mache das so ausführlich, weil ich weiß aus Erfahrungen, die ich am Anfang gemacht habe, wenn ich das nicht mache, funktioniert das nicht. Und ähm, es gibt Patienten. Ich glaube, das hängt natürlich auch immer wieder von der Indikation, dem Alter und so weiter ab, was wir vorab besprochen haben. Da läuft das gut. Also ich weiß von einer Kollegin, die eine, eine Krebs-App entwickelt hat, als äh, Krebstiger entwickelt hat. Äh, da sind die Patienten sehr, sehr firm und sehr hinterher, ähm, das umzusetzen. Aber wie gesagt, das hängt auch immer sicherlich vom äh, Fachgebiet der Medizin ab. Gut. Achso, wenn man diesen Prozess an seine MFAs oder Mitarbeiter auslagern kann, kann man es versuchen. Wenn es klappt, wunderbar. Bei mir ist das nicht möglich. Gut. Und dann, wenn der Patient nicht noch, noch nicht genug hat, setze ich immer noch so eine Kirsche oben drauf. Das ist natürlich ein sehr therapeutisches Element, was aber sehr wirksam ist. Ich erzähle dann meistens eine Geschichte von einem Patienten, dem es ganz genauso ging wie ihm. Also mit der ähnlichen Situation, mit der ähnlichen Diagnose, im gleichen Alter, wo ich sage, Mensch, der hat all das gleich gehabt. Und den habe ich auch diese Anwendung verschrieben. Und nach kürzester Zeit konnte er das und das wieder anders und besser machen. Und meistens ist es so, wenn ich von anderen Beispielpatienten bespreche, dann spitzen alle die Ohren so, aha, aha. Also ich bin ja gar nicht die Einzige oder der Einzige, dem es so geht. Dann sage ich, nein, Sie sind es nicht. Es kriegen ganz viele Menschen, die sind nicht alleine damit. Und probieren Sie das aus. Der oder die hat wirklich richtig gute Erfahrungen damit gemacht. Dann kommt natürlich dann auch, ach oh ja, bei den anderen funktioniert das und bei mir nicht. Und dann sage ich, ja, testen Sie es trotzdem. Ich bin da sehr zuversichtlich. Also ich äh, versuche immer wahnsinnig viel Zuversicht, Mut und Positivität zu vermitteln an dieser Stelle, besonders am Ende des Gespräches, um mitzugeben, der Patient schafft es und er, äh, ja, er kriegt es hin. Und ähm, an der Stelle hat jede Kollegin, jeder Kollege sicherlich seine eigenen Worte, die er dort mitgibt und die er als hilfreich und wirksam empfindet. Ich bin auch Hypnotherapeutin und deswegen nutze ich gerne so hypnotische Suggestionen, also eine Suggestion in dem Sinne, dass ich sage, ich bin neugierig, jetzt schon neugierig, welche Erfahrungen sie machen werden mit der Anwendung, und welche großen und kleinen Dinge sich bis zum nächsten Mal verändert und welche Erfahrungen sie mit dieser Anwendung machen. Ähm, klingt ein bisschen komisch, ja, wenn man das noch nie gehört hat. Und die Patienten denken dann auch immer so, Hä, was redet sie denn da? Das klingt ja komisch, äh, merkwürdig. Aber diese Suggestion wirkt. Ich habe es ausprobiert und es klappt. Aber das muss nicht für jeden klappen. Für mich klappt es sehr gut. Und mit dieser Haltung und mit, dieser, mit diesen Gedanken lasse ich die Patienten dann ähm, ja, weiterziehen. Ich habe hier nochmal einen Vergleich gemacht, falls man es überhaupt vergleichen kann. Aber wir verschreiben beides auf Rezept. Deswegen habe ich es verglichen die DIGA-Versus eines Medikamentes. Natürlich kostet auch eine Erstverordnung eines Medikamentes Zeit, ganz klar. Aber Patienten kennen Medikamente. Patienten kennen aber nicht digitale Gesundheitsanwendungen und viele ärztliche Kolleginnen und Kollegen auch noch nicht. Das heißt, der Klärungsbedarf, der Aufklärungsbedarf ist immens viel höher. Und dieses äh, Entwickeln dieses Bildes, also was ist eigentlich das Getränk, was ist das Ziel dieses Patienten, weil das brauchen wir, damit er ins Tun kommt, damit er wirklich eine Verhaltensänderung angeht, das zu erzeugen, äh, ja, das kostet einfach mehr Zeit und ich brauche so im Schnitt, würde ich sagen, fünf Minuten. Wenn ihr das jetzt alles gehört habt, könnt ihr vielleicht denken, boah, da brauche ich ja ewig eh für, aber das ist eine Übungssache, das geht dann immer schneller und vielleicht brauchen wir ja irgendwann mal nichts mehr erklären und hoffentlich kommen irgendwann mal die Patientinnen und Patienten zu uns und sagen, ja, ich will nicht nur ein Medikament, sondern also ich möchte auch eine Liga verschrieben haben, weil ich weiß, dass mir hilft und ich möchte selbst etwas dazu beitragen und zu meiner Gesundheit. Da möchte, möchte ich, dass wir hinkommen, aber mein Appell, ja, es kostet Zeit und wir brauchen dafür Zeit und das muss auch wirklich angemessen entlohnt werden, finde ich. Gut, zusammenfassend. Ähm, erstens, auch wenn es anstrengend ist am Anfang und viel Infos erstmal sind, da brauchen wir mehr Struktur. Bitte, 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 kenne die DIGAs aus deinem Fachgebiet. Ja, und was sind da für Funktionskomponenten da drin? Wie wirkt die? Wie funktioniert das? Zweitens, erweitere deine Anamnese natürlich auf den biopsychosozialen Bereich, aber auch auf den Tech-Bereich. Drittens, überlege dir, was für eine Typologie, Persönlichkeitstyp ist dein Patient. Ist er eher so rational, äh, introvertierter Typ oder ist das eher ein sehr emotionaler Typ? Wie kommunizierst du die DIGA? Gehst du mehr auf das Was ist das ein oder betonst du eher das warum also was ist das Ziel dieses Menschen? Was ihn motivieren würde, überhaupt loszustarten und diese Anwendung sich auf sein Handy zu holen oder sein Tablet und priorisiere, wie gesagt, das was, wie oder warum, kommt dann zu einer gemeinsamen Entscheidung, nehme vorweg, was es alles für Schwierigkeiten geben könnte und welche Hilfen und Tricks es gibt, damit der Patient sich doch daran erinnert, es zu machen. Dann denkt denk dir noch oder erzähl von einem positiven Beispielpatienten. Entweder denkst du einen aus oder einen, den du wirklich schon erlebt hast und gib dem Patienten das Gefühl, er ist nicht alleine damit, sondern es gibt viele, denen so geht. Und zum Schluss findet deine ärztlichen, persönlichen, starken Worte, die äh, ja, dich und den Patienten froh machen und so, dass ihr gut auseinandergehen könnt. Das sind die Schritte die ich in einem ersten Gespräch mit einem Patienten mittlerweile durchgehe, nach vielen, vielen Verschreibungen, positiven und schlechten Erfahrungen. Und ich hoffe, ähm, ja, noch von vielen anderen Kollegen zu hören, wie die das machen und diese, diesen Prozess auch vielleicht noch mehr mit Forschung und Wissenschaft zu hinterlegen, ich weiß nicht wie und in welchen Rahmen, aber ich glaube, da ist noch viel zu entdecken, was gut laufen kann und weniger gut laufen kann. Vielleicht wird es ja auch mal sowas geben wie personalisierte Flyer. Vielleicht gibt es unterschiedliche Flyer für unterschiedliche Patienten. Vielleicht wird auch dieser Prozess mal mit einem Entscheidungsfindungssystem verknüpft werden, wo man weiß, okay, das ist die Indikation und zu Indikation passt ähm, hat der Patient die und die Risikofaktoren und das kommt alles zusammen und der ist eher, der Patient braucht mehr Dialog, aha, eine dialogische App oder die Anwendung, dann nutze ich die und das ist mehr ein rationaler Typ, dann nutze ich eher die, weil es wird irgendwann so sein, dass wir für gleiche Indikationen verschiedenste digitale Gesundheitsanwendungen haben und die Frage ist dann, wonach entscheiden wir? Und ich will nicht nach Bauchgefühl entscheiden und es soll nicht der Patient darüber entscheiden, welcher Flyer schöner ist, sondern ich will äh, äh, ich will äh, klar entscheiden, passt sozusagen diese Anwendung zu dem Problem des Patienten und wird er damit abgeholt? Fühlt er sich da wirklich am meisten mitverstanden? Und ich glaube, da gibt es Matches, die wir jetzt noch gar nicht so wirklich gerade erkennen können. Und ich freue mich, diesen Prozess weiter mit zu begleiten. Mit allen, die daran beteiligt sind. Und wie ich heute schon im LinkedIn-Post geschrieben habe, äh, finde ich es mutig. Von allen, die so mit eher ja, Mut und äh, Visionen nach vorne gehen und so eine neue, ein digitales Therapeutikum mitentwickeln, schon so viele Jahre und damit angefangen haben, trotz so vieler Widrigkeiten, die es immer noch so gibt. Und ähm, ja, ich hoffe, meinen Teil damit zu beitragen zu können dass wir in fünf Jahren gar nicht mehr das hinterfragen, sondern dass das ganz normal ist und am besten noch viel, viel schneller. In diesem Sinne danke ich allen fürs Zuhören und für die Zeit und freue mich wieder zu hören. Und wer gerne zu mir Kontakt aufnehmen möchte, darf das gerne über LinkedIn tun oder über meine E-Mail-Adresse. Vielen Dank.
1: Ja, liebe Alexandra, vielen lieben Dank für den wirklich sehr informativen und spannenden Vortrag. Oh. Ähm, ich hoffe, ja. unsere Zuschauer fanden das genauso ähm, informativ wie ich. Ich konnte dem sehr, sehr gut folgen. Vielen lieben Dank dir nochmal. Ähm, ich habe währenddessen die Fragen ein bisschen gescreent, was denn so reingekommen ist. Und ich würde einfach mal, wenn es für dich okay ist, einfach mal starten mit der Frage, ja. die aber tatsächlich auch schon selber im Chat beantwortet wurde. Ja von Zuhörerinnen, Zuschauerinnen. Und zwar war das die Frage, belasten DIGA das Arznei- oder Heilmittelbudget? Und da wurde auch schon darauf reagiert, dass dem nämlich nicht der Fall ist, da DIGA extra budgetär verordnet werden. Genau, so, dann würde ich mal die nächste Frage stellen. Gibt es in Anführungszeichen Ihre Apps auch in Fremdsprachen, Englisch, Französisch, Ukrainisch? Da kann ich einmal für die Sinsfalea-App antworten, dass es die App aktuell nur auf Deutsch gibt. Ähm, also sie ist in Englisch auf Plan, in Planung, ähm, aber aktuell
0: wirklich nur in deutscher Variante auf dem Markt. Für die ja, ich kann, ich kann, also ich will jetzt hier keine Namen weiternehmen, aber es gibt manche, die sind schon in verschiedensten Sprachen äh, vorhanden, aber muss man mal nachgucken. Ähm, ja. Genau. Dann... Ähm
1: so, dann die nächste Frage. Inwieweit bleiben insbesondere Patienten mit depressiver Symptomatik und damit einhergehender Antriebs- und Motivationslosigkeit am Ball, eine entsprechende Diga anzuwenden?
0: Unterschiedlich. Also wenn ich, ähm, wenn, ich, wenn ich es begleite und deswegen, ähm, ich weiß, jeder Diga soll Stand alone sein und die muss für sich alleine funktionieren, dann ähm, äh, ist das das eine, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, wenn die Patienten merken, dass ich nachfrage. Also darüber haben wir heute nicht gesprochen. Der Termin, nach der, nachdem ich die DIGA verschrieben habe, ist ganz wichtig und relevant. Wenn ich da nicht wirklich drauf eingehe und sage, sagen Sie mal, haben Sie damit angefangen? Wie ist es Ihnen damit ergangen? Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass die Patienten weitermachen. Wenn Sie aber merken, dass es mir wirklich ernst ist damit und ich teilweise... Wenn manche zeigen mir dann sogar auch ihre Stimmungsverläufe ähm, und was sie da gemacht haben, dann ist es was ganz anderes. Also sowohl als auch klar ist es, dass die depressiven Patienten, die äh, schwere Konzentrationsstörungen haben, wirklich nur ganz, ganz, ganz wenig machen und ähm, auch immer wieder das Gefühl haben müssen, ich nehme es ernst. Ja, also das ist meine Erfahrung. Deswegen bin ich sehr für diesen Blended care Ansatz.
1: <lacht> ja. Super, danke dir. Ähm, genau, noch eine kurze Zwischenbemerkung, ähm, und zwar wurde mir gerade mitgeteilt, dass die DIGA-Somnio, äh, die gibt es auch aktuell auf Deutsch, Englisch und Französisch, wurde sonst nochmal im Chat beantwortet. Dann sind wir da auch nochmal eine Runde schlauer. Ähm, genau, dann wäre die nächste Frage, welche Rückmeldungen geben Patienten zu
0: Erfahrungen mit DIGA? Ähm, ja, das war jetzt ja heute gar nicht Thema, ähm, aber was gibt es für Rückmeldung? Ähm, auch da habe ich wieder sehr unterschiedliche... Äh, ja, es gibt alles, Punkt. So, Es gibt die Patienten, die total äh, darauf anspringen und wirklich alles von, von der ersten bis zur letzten Minute durchmachen und total ähm, geflasht sind davon. Dann gibt es die, die sehr die auch kritisch sind und dann sagen, ach, naja, also irgendwie ist die ja gar nicht so richtig auf mich eingegangen. Das ist nämlich immer die Gefahr, wenn man sagt, ich, das bin ich in ihrer Hosentasche, dann erwarten die nämlich so einen Dialog zwischen so zwischen mir und äh, ihnen und das ist ja gar nicht der Fall. Aber zum Beispiel äh, gibt es ja auch Digas, wo so eine Art Figur sie begleitet. Das finden manche wieder toll und manche nicht so toll. Aber ähm, die Rückmeldung ist, jetzt zunehmend, wo ich es, wo ich besser werde, werden auch die Rückmeldungen besser. Irgendwie geht das so miteinander einher. Und ähm, jetzt, ich hatte das, äh, wann hatte ich denn das erzählt? Ich hatte die äh, letzte Woche hatte ich einen Patienten, der hatte ähm, eine äh, eine äh, sch Schmerzproblematik gehabt. Äh, schon er nimmt jahrelang Opiate hochdosiert ein. Und ähm, da wusste ich auch überhaupt gar nicht, was machen sollte. Und dann habe ich ihn auch an der entsprechende Diga verschrieben. Und dann kam er wieder und erzählte mir, ähm, er habe gebadet. <lacht> so ein alter Herr. so ich so. ich Sie haben gebadet? Ja, ich habe mir extra Badesalz gekauft. Und ich so, Hä, wie, wie kommen Sie darauf? Und meinte er meinte so, ja, das habe ich da gelesen, dass ich mir mal was Gutes tun soll. Und wissen Sie, meine Schmerzen waren weniger. Und es ist, Häufig so, dass ich diese, diese positiven Effekte, die die Digas äh, vermitteln, eher so aus den Leuten noch rauskitzeln muss. Ich habe heute auch einen Link und einen Post dazu geschrieben. Ich hatte eine Patientin mit einer Panikstörung. Die ist nicht, die konnte es nicht äh, schaffen, alleine zu mir in die Ambulanz zu kommen. Der Mann musste sie immer fahren. Sie hat die Anwendung bekommen. Drei Monate später habe ich sie wiedergesehen. Kam sie alleine. Also, ich so, wie, wie haben sie es ja hergeschafft? Ja, ich bin einfach mit dem Auto gekommen. Ich so, wie, wie kann das sein? Was hat sich denn verändert? Ja, weiß ich nicht. Und dann fragte ich, hat denn hat hat das ähm, wie war denn die Anwendung? Also die Digger, hat ich jetzt ihnen gefallen? Ja, war ganz okay. So, <lacht> ja war ganz okay. Und dann habe ich ein bisschen weiter und weiter Ich so, und sie sind jetzt alleine hier und sie haben jetzt angefangen. Sie war ein Jahr schon arbeitslos, sich als Verkäuferin in der Bäckerei zu bewerben. Kann das nicht irgendwie doch was damit zu tun haben? Und dann war sie still und meinte so: Ja, jetzt, wo sie sagen, stimmt, ja, da stand ja drin, dass ich mich ja immer wieder mit meinen Ängsten konfrontieren soll. Und es ist nicht so, dass die Patienten wiederkommen und schreien oder sagen, ja, super, das. Das hat mir jetzt geholfen, das ist richtig toll. Sondern man muss noch sehr genau nachfragen, weil viele das auch gar nicht verbalisieren können und viele Patienten auch gar nicht das Bewusstsein haben, wie verändert sich Verhalten. Manchmal sind es ja so kleine Schritte. Na, auch zum Beispiel, ähm, also wenn ich die äh, Ernährung verändere und dadurch plötzlich dann wirklich einen, einen Kopfschmerztag oder Migränetag weniger habe und plötzlich dann doch nicht mehr statt sechs Tage im Monat viele, sondern irgendwie nur noch drei. Das ist eine Reduktion um 50 Prozent. Wahnsinn. So. Aber viele nehmen das gar nicht wahr. Und die Kunst ist es als Medizinerin, Mediziner, gezielt nachzufragen nach diesen Verhaltensveränderungen im Alltag, die sehr klein sind. Und das muss man, muss ich jetzt auch den Kollegen, äh, zugute halten. Wir haben das auf dich so unbedingt im Studium gelernt. Außer man hat jetzt, <lacht> also so wie ich da dieses Fach gemacht. Das ist etwas, was auch, wo Ärzte und Ärzte unbedingt noch geschult werden müssten. Und ich finde, das gehört auch mit zur ärztlichen Aufgabe, weil da sind wir dann mal wirklich im Gespräch mit dem Patienten. Das ist ja das, was wir uns so sehr wünschen, wo wie wir wieder hinkommen wollen, weg von der Bürokratie und ins Gespräch mit dem Patienten gehen und sehen, wie kann so eine Anwendung oder eine, ein digitales Therapeutikum wirklich den Alltag verändern. Und manchmal ist das, sind das nur ganz kleine Schritte, aber die sind schon große Erfolge. Und da habe ich schon, ja, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Einblick geben äh, in diese Erfahrung. Ja. Ja,
1: das waren auf jeden Fall eine schöne Erfahrungswerte, die du ja. jetzt schon teilen konntest. Äh, ich würde einmal weitermachen mit der Fragerunde. Mhm. Ähm, da war die nächste
0: Frage, wann verordnen Sie eine Folgeverordnung? Mhm. Bislang war es so, wenn der Patient gezielt danach gefragt hat und ich mitbekomme, er hat, er hat die Anwendung zu Ende gemacht. Und dann, ich meine, da gibt es muss ich gestehen, habe ich jetzt in der Vergangenheit es so gemacht, wenn ich die Option hatte, Ich gesagt, okay, Sie haben das zu Ende gemacht und wollen Sie noch mal eine andere kennenlernen. Wollen Sie noch mal eine andere Perspektive drauf haben auf diese Thematik und dann habe ich eine andere genommen und nicht wieder die gleiche. Das war bislang so mein Vorgehen, aber das ist jetzt noch nicht so häufig vorgekommen. Die Frage ist, wie sinnig es ist, zweimal das Gleiche zu machen, Puh, das mag ich jetzt nicht so zu beurteilen, aber ich finde es interessant und fand es gut. Und die Patienten haben sich auch darauf eingelassen, dass sie gesagt haben, Mensch, ja, das wäre interessant, das noch mal aus einer anderen Perspektive zu sehen und das möchte ich gern machen. Ja, mhm. hab ich, das habe ich schon gemacht. Mhm. Sehr gut. Kommen die Patienten
1: manchmal auf Sie zu, um eine konkrete DIGA verschrieben zu bekommen? Nein. <lacht> Nein. Also die Empfehlungen gehen immer nur von dir aus.
0: ja. Ja, also deswegen sagte ich ja, ähm, ich, ich wünsche mir, also ich bin mir sicher, dass es äh, Kolleginnen und Kollegen gibt da draußen, bei denen ist das schon komplett anders. Ich glaube, es, also es hängt von so vielen Faktoren ab, aber ähm, vielleicht wo man arbeitet, was für ein Patient gut man hat, auch von den wie gesagt von den ähm, Diagnosen, die ähm, und wie wie hoch das ähm, äh, der Leidensdruck natürlich auch ist. Also jetzt zum Beispiel bei diesem Patienten, ich weiß, dass die sehr aktiv zu, darauf zugehen und diese Anwendung ähm, wünschen. Ähm, aber in diesem neuropsychiatrischen Bereich habe ich das bislang weniger erlebt. Ich bin mir aber sicher, wenn die Aufklärung besser wird, es kommt. Auch von Patientenseite, ja, dass dann natürlich immer mehr kommen und es muss so sagen von beiden Seiten kommen, von Patientenseite und von Ärzteseite, mhm. dass sich das verändert. Ja,
1: ja das ist. Äh erfahren wir auf jeden Fall auch so. Da geben wir uns auch schon die größte Mühe mit. <lacht> ähm, genau, und dann gab es noch ein, ein, ähm, eine Anmerkung, und zwar sind Frage 7 und 8, äh, da sind wohl gibt es wohl dieselben Antwortmöglichkeiten, das würde ich im Nachgang nochmal überprüfen. Ähm, aber ansonsten auch ähm, ein schönes Feedback, und zwar super Vortrag, by the way, auch noch vom Selben, äh, der diesen Kommentar abgegeben okay. hat, diese Anmerkung. Okay. Dann kommt auch schon die nächste Frage, jetzt geht's los. <lacht> Woher bekommt man am schnellsten, besten die jeweiligen Flyer, gerade für das hausärztliche Setting von Adipositas oder de über Depressionen bei Tinnitus?
0: Also, ähm, ich habe das ehrlich gesagt bislang immer, ist, ich weiß, es gibt mittlerweile verschiedene Anbieter, die sich oder äh, Leute, die sich zusammengetan haben, die diese ganzen äh, Flyer in alle Richtungen verschicken. Also, ich kann jetzt, ich weiß die Namen jetzt aber nicht. Ich habe es mittlerweile oder bisweilen immer so gemacht, dass ich auf die Seite des Herstellers gegangen bin. Da haben die meisten so ein Ausfüllformular Ausfüll, äh, dass man, dass man die bestellen kann. Mittlerweile sogar schon mit der Funktion wieder neue zu bestellen, was ich sehr, sehr gut finde. Aber das ist auch noch ziemlich mühsam. Manche, manchmal habe ich keine Flyer da und dann gucke ich dann, und das wäre vielleicht auch noch ein Wunsch an die Hersteller, dass sie diese Patientenflyer, flyer so PDFs, so sehr präsent auf die Seite tun, dass man das irgendwie sofort herunterladen kann und ausdrucken kann, falls man mal keinen da hat. Ähm, und ähm, ja, so mache ich das momentan. Also, ich sammle mir das wirklich zusammen. Ist das mhm, gut so? Gut ja. ja, also der Patientenflyer flyer zum Ausdruck, der muss richtig präsent sein und äh, wirklich attraktiv. <lacht> ja. merken wir uns. Damit hast du auch schon die nächste Frage beantwortet. Ähm,
1: das war nämlich die Frage, ähm, ob du die patienten bei der Firma direkt anforderst.
0: Ja, genau. Mache ich aktuell so, ja. Genau. So, jetzt ich äh, sind immer so ganz so viele drin. Paketchen, ne? Und meine Kollegen denken immer, so was macht sie denn da wieder?
1: <lacht> das das schön, <lacht> okay.
0: ja. also, ich äh,
1: check das hier noch mal kurz. Hier ist noch vielen herzlichen Dank für diese zahlreichen tollen Impulse. Sehr spannendes und kurzweiliges Webinar. Nochmal als, als schöne
0: Rückmeldung. Freut mich. Hm. Ich war jetzt nicht so klassisch wie medizinisch CME, aber ich hoffe, es war trotzdem. <lacht> Ja, ich wollte es ein bisschen lebendiger gestalten, ja. Genau, sehr gut.
1: Ich spreche jetzt auch nochmal kurz für die äh, Sencephalea-App, ähm, weil... Ähm, die self flyer ähm, ein Hinweis darauf kam, wo man die ähm, herunterladen kann. Ähm, die sensor flyer kann man natürlich auch auf unserer Fachkreise-Seite ähm, herunterladen. Da können Sie auch weiteres buchen, wie Beratungsgespräche, ähm, eine Ärztemappe oder sich auch für weitere CME-Fortbildungen anmelden. Also da haben Sie auf jeden Fall alle Möglichkeiten. Ähm, weil du das in deinem Vortrag auch angesprochen hast, wir bieten auch die Möglichkeit eines Test-Accounts. Dafür bräuchten wir quasi einfach nur die E-Mail-Adresse ähm, und die schleusen wir dann in einen Prozess ein und dann bekommen Sie automatisch eine E-Mail mit den jeweiligen Zugangsdaten. Sie müssten sich dann nur die App einmal runterladen und mit den Zugangsdaten, ähm, die quasi personalisiert sind in dem Fall, einloggen und dann erhalten Sie schon mal die ersten Einblicke, wie denn die App aufgebaut ist. Ähm, da sind schon Einträge gemacht worden. Ähm, Sie können sich die Auswertung anschauen. Ähm, also das gibt einen guten ersten Einblick. Genau. So, und jetzt kommen noch Hinweise, weitere Hinweise zur Lernerfolgskontrolle, dass man bei Mehrfachantworten nur eine Antwort anklicken kann. Da müsste ich äh, mich, da müsste ich digital versorgt nochmal ähm, anschreiben. Das kann ich selber nicht steuern, ähm, weil ich das nicht eingestellt habe. Aber ich werde mich nachgegangen auf jeden Fall noch einmal darum kümmern ähm, und dann sonst noch mal eine Antwort in den Chat schreiben. Zur Information, ähm, die Präsentation ist auf jeden Fall ähm, noch online, auch die nächsten Tage. Nur die Lernerfolgskontrolle, die ist nur noch 24 Stunden ähm, online. Danach haben Sie nicht mehr die Möglichkeit, die drei CME-Punkte zu erhalten. Aber wie gesagt, der Vortrag, der kann sich im Nachgang immer wieder angeschaut werden. So. Ich äh, beobachte das hier weiter parallel und mir sind keine neuen Fragen Gut. Neuen Fragen reingekommen. Das ist alles klar, dann können ja jetzt alle, <lacht> alle in den Feierabend gehen. Ähm, Sollte noch Fragen da. aufkommen, immer gerne in den Chat schreiben. Ähm, wir sind sicher noch ein paar Minuten da und äh, screen das auch noch. Und dann können wir noch, wenn es möglich ist, direkt natürlich darauf reagieren. Ansonsten sage ich schon mal, lieber Alexander, vielen lieben Dank äh, ja, vielen für deine
0: Beitrag und deinen Vortrag. Danke allen und danke jedem, der hier zugeschaut hat und jetzt diesen Abend hier verbracht hat. Vielen Dank. Ja, Genau,
1: habt noch einen wunderschönen Abend und an Sie auch. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Bis dann. Tschüss. Du bist bis jetzt dabei geblieben. Das zeigt mir, dass das Thema dich wirklich interessiert. Vielleicht hast du selbst damit Erfahrung gesammelt. Vielleicht auch nicht. Ich freue mich auf alle Fälle über deine Nachricht unter info.docsdigital.de. Falls es um Forschungsanfragen, Beratungsanfragen geht oder etwas anderes, dann freue ich mich natürlich auch und bin immer offen und teile gerne mein Wissen. Dir alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns und hören uns. Bis bald.